0: Alors, nous allons, euh, nous, interroger, nous allons nous interroger dans cet enseignement euh, pour savoir si on peut dire que Marie est co Au Concile Vatican II, euh, au cours de la rédaction de la Constitution Lumen Gentium, il y a tout un chapitre qui traite de la Vierge Marie, et euh, au cours de leur délibération, les pères du Concile ont certains pères du Concile ont proposé qu'on inscrive dans le texte que Marie est co-rédemptrice. Et puis finalement, euh, au cours des délibérations et des différents votes, cette, euh, cette inscription a été rejetée, non pas la réalité, mais euh, les pères ont décidé finalement de ne pas marquer dans le concile textuellement qu'elle était co-rédemptrice, euh, parce que théologiquement, euh, la réflexion sur ce sujet n'était pas encore mûre. Et voici ce que les pères ont écrit, « Le Concile n'a pas l'intention de faire au sujet de Marie un exposé doctrinal complet, ni de trancher les questions que le travail des théologiens n'a pu encore amener à une lumière totale. » Voilà, mais dans les, dans les paragraphes faisant suite à cette déclaration, le rôle unique et éminent de la Vierge Marie est quand même très clairement affirmé. Par exemple, on peut lire au numéro 61 « la bienheureuse Vierge fut généreusement associée à l'œuvre du divin Rédempteur à un titre absolument unique. Voilà, donc le, la compréhension de ce mystère n'était pas encore mûre, mais euh, tout au long des années qui vont séparer le Concile de l'an 2000, et en fait jusque sous le pontificat de Jean-Paul II, c'est une question qui va régulièrement réapparaître, non seulement au cours de, de discussions entre théologiens, mais aussi dans certains écrits des papes, mais, euh, mais de façon très euh, parcimonieuse. Euh, cette, euh, cette question euh, de Marie corrède ce n'est pas seulement une question d'ordre théologique, c'est une question qui nous, qui nous, qui nous concerne, nous, euh, d'un point de vue de notre dévotion, euh, parce que euh, la, la, notre, notre amour pour la Vierge Marie et la prière que nous avons pour elle, l'intimité qu'on peut avoir avec elle, n'a euh, de sens que mise en rapport avec notre salut. Il euh, y a des personnes qui ont critiqué la dévotion mariale, vous savez, en disant que c'était un ghetto dévotionnel, euh, parce que, euh, soi-disant, c'était une, une excroissance de la spiritualité qui n'avait pas lieu d'être. En fait, euh, si notre dévotion mariale est mise en relation directe avec la perspective de notre salut, donc euh, de notre rédemption, là, elle trouve tout son sens. Donc nous, ça nous intéresse parce que c'est mieux comprendre en quoi Marie est co ça va nous aider aussi dans notre propre euh, intimité avec la Vierge Marie. Donc pour répondre à, à, à la question, Marie est-elle co On va d'abord donner un petit aperçu historique euh, des, avances, des, des, des discussions sur ce sujet, qui sera bref parce que euh, ce n'est pas, bon, pas l'essentiel. Et puis on a déjà parlé... Euh, pas de pas mal de choses, donc faut, on ne va pas trop répéter. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on étudiera plusieurs titres qui sont donnés par l'Église, qui ont été donnés par l'Église au cours des siècles à la Vierge Marie, des titres qui euh, mettent particulièrement en relief cet aspect de la d'emption Voilà, et puis on, puis on dressera un peu le bilan pour voir qu'est-ce qu'on peut conclure. Alors, je commence donc par le bref aperçu historique de la question euh, donc dès l'évangile et les actes des apôtres, la place unique et tout à fait spécifique de la Vierge Marie est bien euh, mise en valeur, même si c'est une place qui est en même temps très discrète. Donc, je ne m'étends pas plus, puisque on, on, dans les topos précédents, notamment celui de Sœur Zélie, euh, ça a été bien déjà euh, explicité. Dans la tradition, euh, le terme le terme de corédemptrice est absent, euh, d'ailleurs il est aussi absent de, de l'écriture. Euh, en revanche, on trouve le terme de « rédemptrice » à plusieurs reprises, depuis le Xe siècle et jusqu'au XXe siècle. Au XXe siècle, c'est Pi XI qui l'emploiera. Et puis depuis le Xe siècle, on a, euh, par-ci, par-là, si je puis dire, euh, l'emploi du terme de « rédemptrice » au sujet de la Vierge Marie. Mais euh, même si le terme « co-rédemptrice » n'est pas textuellement employé, le, la participation éminente de la Vierge Marie est attesté et en fait l'esprit de cette, de cette co-rédemption est très présent même s'il n'est pas euh, voilà, explicitement affirmé. Dans le, le magistère de l'Église, les, les papes dans leurs différentes interventions, dans leurs écrits ont laissé euh, très rapidement une place de choix à la Vierge Marie. D'ailleurs aujourd'hui encore, hein, quand vous lisez une encyclique ou un n'importe quel texte écrit par un pape, eh bien, il y a toujours euh, la fin du texte qui concerne, qui est une... Euh, une sorte de prière à la Vierge Marie, et c'est toujours la Vierge Marie qui vient conclure euh, tous les approfondissements euh, des différents papes. Euh, voilà ce que Saint Jean-Paul II disait en commentant le chapitre 8 de Lumen Gentium, donc le chapitre 8, c'est euh, celui qui traite de la Vierge Marie, il écrivait « La Vierge fut intimement associée à l'œuvre rédemptrice du Christ, devenant généreusement associée au Sauveur, et cela... » à un titre tout à fait exceptionnel. Par les gestes de toute mère, des plus ordinaires à ceux qui engagent le plus, Marie coopère librement à l'œuvre du salut de l'humanité, dans une profonde et constante harmonie avec son Divin Fils. Voilà alors pour autant euh, on constate donc que l'Église n'a ja, pas encore jugé opportun de proclamer officiellement le dogme de Marie co-rédemptrice. C'était d'ailleurs une question euh, qui a eu hier. Est-ce que euh, le prochain dogme sera celui-là bon, On ne peut pas présumer. Hein. Alors il y a, y a um, des critiques qui reviennent euh, régulièrement euh, par rapport à l'idée de Marie co-rédemptrice. Euh, je vais en donner trois principales. Une première critique, c'est que le, le, utiliser le préfixe co, donc co-rédemptrice, ce serait mettre Marie sur un même pied d'égalité avec Jésus. Et donc, ça créerait euh, une confusion, puisque on saurait plus finalement euh, qui, qui c'est sait, qui agit en premier dans la rédemption. Euh, donc, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut euh, comprendre, c'est qu'en fait, le, le préfixe co n'a trouvé, euh, n'a signifi... En fait, la, le sens du préfixe co a évolué avec le temps, et euh, aujourd'hui, on a tendance à, à le voir comme justement euh, un, un préfixe qui met sur le même pied d'égalité. Par exemple, quand on va dire, on va parler de cofondateurs, bah les cofondateurs, ils, ils ont fondé quelque chose ensemble en étant sur le même pied d'égalité. Alors qu'à l'origine, quand on a euh, parlé de Marie co-rédemptrice plutôt que de Marie rédemptrice, on voulait justement mettre en valeur une subordination, c'est-à-dire que la Vierge Marie était rédemptrice, mais en dépendance du seul rédempteur. Voilà. Une seconde critique, c'est, euh, c'était justement bon, une critique donc Frère Pio a déjà parlé, je crois, euh, c'est que de trop, à trop encourager la dévotion mariale, euh, on, on invite les fidèles à tomber dans la mariolatrie. Voilà, la mariolatrice. c'est un mot qui a été employé par euh, certaines personnes donc, euh, et qui désignerait un attachement excessif à une personne. Donc la personne de la Vierge Marie qui est certes une personne admirable, etc., mais qui n'est pas Dieu. Euh, donc cette critique, euh, elle ne porte pas, si vous voulez, si euh, notre dévotion mariale est en lien avec la perspective de notre rédemption. Si euh, la dévotion mariale nous enferme et nous met hors de l'Église et hors de la pratique des sacrements, etc., alors oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sinon, euh, la dévotion mariale est quelque chose d'extrêmement sain s Mais bon, hein, s a aussi. Hein. Euh euh, je, juste aussi pour, euh, par rapport à cette critique, parce que c'est une critique finalement qui revient souvent, et pas seulement euh, par rapport à la question de la co-rédemption. Euh, il est intéressant de constater en fait, la dévotion mariale et, euh, et notre rédemption ont le même acte de naissance. C'est-à-dire c'est quand Marie était au pied de la croix, au moment où Jésus vivait son sacrifice, qui était bah, le sacrifice rédempteur, donc qui nous, qui nous, qui nous obtenait le salut, eh ben, il a confié euh, Saint Jean à Marie et Marie à Saint Jean, et ben, par cette, euh, en, en, en confiant Saint Jean à la Vierge Marie et la Vierge Marie à Saint Jean, eh bien, euh, la dévotion mariale euh, naissait, en fait. Et donc, c'est très beau de voir que ces deux événements ont la, la même naissance. Une troisième critique, c'est euh, que parler de Marie corédemptrice risquerait de fragiliser le dialogue œcuménique. Alors, le dialogue œcuménique, c'est le, le dialogue entre l'Église catholique et les églises protestantes. Et les protestants, en fait, euh, se refusent à une vénération pour la Vierge Marie. Et donc, des personnes disent « Mais on a fait tant de pas dans l'œcuménisme depuis tant d'années. Si on va se mettre à parler de Marie Corée on va tout casser. » Alors, c'est vrai que peut-être ça fera des difficultés en plus. Mais euh, le, notre dialogue, il doit aussi être en vérité, donc. Si, euh, si euh, avec notre raison et notre foi, on comprend que Marie est bah c'est un aspect euh, qu'il qu ne faut pas qu'on passe sous silence, euh, sous prétexte que le dialogue sera plus facile. Euh, ouais, on est obligé de dialoguer dans la vérité, sinon ça n'a pas d'utilité. Voilà, donc ces quelques critiques montrent que la question est délicate. Essayer d'y apporter une réponse implique de procéder avec un peu de rigueur. Donc, avant de... de de voir quelques titres de la Vierge Marie et de voir en quoi il souligne son aspect de corédemptrice. On va faire quelques petites considérations préliminaires euh, de, de base, si vous voulez. Donc d'abord, le Christ est le seul rédempteur. Marie est corédemptrice, ça veut bien dire qu'elle est, est subordonnée à, euh, au Christ. Donc le catéchisme... Euh, L'affirme à plusieurs reprises C'est le Christ en tant qu'homme Qui est le rédempteur Vous pouvez retrouver ça par exemple à l'article 14 Ou 388 du catéchisme de l'église catholique C'est donc à lui seul Et lui seul hein, Que nous devons notre euh, rachat du péché et de la mort Ensuite euh, Deuxième euh, point euh, c'est la question de la possibilité de la co-rédemption par une créature. Parce que c'est quand même euh, un peu extraordinaire de se dire qu'une créature peut participer à notre rachat. Dans son plan de salut, Dieu n'a pas prévu euh, de racheter la, la créature déchue sans son concours. Ça veut dire qu'il y, y a un mot, je crois que c'est Saint-Augustin, mais je n'ai pas vérifié. Euh, donc, on va dire un père de l'Église qui a dit « Dieu a créé l'humanité sans elle, il ne la rachètera pas sans elle ». Quand on regarde l'Écriture, déjà dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu apprend à son, éduque son peuple pour lui apprendre à offrir des sacrifices pour, euh, pour participer à son rachat, pour être euh, euh, réintégré devant Dieu en quelque sorte. Mais euh, la co donc c'était une, une pâle figure de la co -redemption. Mais euh, cet aspect de la corrédemption va culminer avec la mort de Jésus sur la croix, puisque c'est avec notre chair d'homme que Jésus va vivre son sacrifice. Et Jésus va permettre que les hommes participent, euh, coopèrent à leur propre salut. Donc toujours en dépendance de, euh, de l'unique source. Donc c'est lui la source du salut. Euh, c'est la notion de mérite que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le catéchisme, je ne vais pas beaucoup développer, mais vous pouvez retrouver dans les articles 2007 à 2010, où c'est très bien expliqué qu'est-ce que le mérite, et en quoi nous, par nos sacrifices, on peut mériter quelque chose, parce qu'en en fait, en tant que créature, euh, on n'a aucun mérite, si vous voulez, parce que notre péché, euh, il offense Dieu, qui est infini, donc nous, on ne peut pas réparer de façon infinie à la hauteur de nos, de nos offenses. Mais Dieu a permis, euh, par sa grâce, que... Euh, que nos propres petits sacrifices eh bien, aient une certaine valeur dans notre rédemption. Et donc, euh, comme je parle de rédemption, il semble qu'il faut faire une distinction entre deux aspects de la rédemption. Et c'est la, la troisième petite considération préliminaire, c'est euh, il y a la rédemption objective et la, raison, et la rédemption subjective. Alors, en fait, c'est très important de, de faire cette distinction, même si ça peut paraître un peu... Euh, couper les cheveux en quatre juste pour le plaisir, mais en fait, non, non, pas du tout. Non, en fait, euh, ce qu'on qu désigne par rédemption objective, c'est euh, directement l'œuvre salvifique du Christ. Donc l'œuvre, l'action par laquelle Dieu va nous sauver. Donc le salut qu'il nous, ob qu nous obtient. Tandis que la rédemption subjective, c'est l'application individuelle aux hommes des effets de cette œuvre. Donc euh, comment concrètement dans nos vies, euh, nous, nous euh, personnellement nous obtenons le salut, euh, voilà, comment nous sommes rachetés dans le concret de nos, de nos vies. Vous allez voir par la suite que c'est très, très important pour, voir, pour comprendre comment la participation de la Vierge Marie à la rédemption diffère de notre participation à la rédemption. Et, et on va voir que euh, la Vierge Marie n'est pas simplement... Ne, ne, ne participe pas à la rédemption comme nous, mais juste à un degré éminent. Elle participe aussi d'une autre façon qui lui est propre. Voilà. Alors, dans le domaine de la rédemption subjective, chaque créature peut librement apporter sa coopération par ses propres sacrifices, sa prière et son exemple, pour les autres, sans aucunement pouvoir prétendre prendre part à l'unique rédemption objective mais en dépendance de celle-ci. Qu'en est-il de la Vierge Marie Alors, on peut dire quatre choses. Comme toutes les créatures humaines, elle participe à la rédemption subjective au titre de ses souffrances, de ses prières et de son exemple. Comme pour toutes les autres créatures humaines, sa participation au mérite, qui appelle la rédemption, euh, convient, mais n'est pas due en stricte justice ce qui n'appartient qu'au Christ donc en stricte justice il n'y a que le Christ qui nous obtient la rédemption mais parce que dans le plan de Dieu Dieu a permis que les créatures participent à leur propre rédemption et eh bien il convient que euh, la Vierge Marie elle aussi participe à cette euh, rédemption mais c'est toujours et en premier la bonté de Dieu et de son plan de salut qui permettent aux créatures de prendre une part active à la rédemption toutefois « Du fait de sa conception immaculée, la participation de Marie atteint un degré éminent, dont aucune autre créature ne peut se prévaloir. » Parce que nous, notre participation à la rédemption, elle est entravée par le péché, parce qu'on est faible. Donc d'un côté, on va coopérer par nos sacrifices, etc., par nos prières, on va aider les autres par nos exemples, mais on est aussi marqué par le péché, et donc on, on est marqué par la faiblesse, en fait. Et donc, bah, sans cesse, on, vous voyez, on travaille un peu des deux côtés, si vous voulez. Alors que la Vierge Marie, elle, elle est immaculée conception, donc elle n'a elle pas les entraves du péché. Donc elle, elle, fait, elle participe à la rédemption de la même manière que nous, mais à un degré éminent parce qu'elle n'est pas entravée par le péché. Mais ce qui la distingue est-il seulement une question de degré Il semble re ressortir des approfondissements spirituels et théologiques qu'il s'agit aussi d'une différence de nature. Marie participe aussi à la rédemption objective aux côtés de son fils et de façon subordonnée à lui. C'est ce qu'on va approfondir par la suite. Je vous, fais, je vous propose pardon, une petite citation du pape Léon XIII qui montre comment en Marie s'opère le passage de la participation à la rédemption subjective à la participation à la rédemption objective. Et ce qu'on appelle co-rédemptrice pour Marie, c'est cette participation à la rédemption objective. Donc je le cite, Après avoir été coopératrice de la rédemption humaine, Marie est devenue aussi, par le pouvoir presque illimité qui lui a été accordé, la dispensatrice pour tous les temps de la grâce qui découle de la rédemption. En vue de la communion de douleur et de volonté qu'il attachait au Christ, Marie a mérité de devenir la digne réparatrice du monde perdu et en conséquence, la dispensatrice de toutes les grâces que Jésus nous a acquises par sa mort sanglante. » Alors nous allons voir à présent, dans notre seconde partie, euh, et bien justement, comment, euh, comment caractériser cette, parti cette participation spécifique de la Vierge Marie à notre rédemption au travers de quelques titres qui lui ont été euh, attribués par la tradition de l'Église. Ces titres, on va les voir, ils correspondent l'ordre dans lequel on les propose. On verra selon le temps si on les fait tous ou pas. Euh, je les prends par ordre chronologique dans la, la vie de la Vierge Marie. Ce qui fait qu'on voit aussi que la corrédemption que Marie exerce, ben, ce n'est pas juste à tel ou tel moment de sa vie, même s'il y a des moments où c'est beaucoup plus fort, mais c'est à tous les moments de sa vie qu'elle qu participe à, cette, à, cette, à la corrédemption, qu'elle est corrédemptrice. Alors le premier titre, c'est celui de Nouvelle Ève, frère Frère Pio nous en a déjà parlé hier. Il euh, y a des choses intéressantes à dire là-dessus, mais je, je serai bref. Donc, euh, le titre de Nouvelle Ève ne désigne pas seulement une répétition en sens inverse de ce que Ève a apporté à l'humanité. En l'occurrence, Ève a apporté à l'humanité le règne du péché et du coup, la Vierge Marie, elle, apporte le règne de la grâce. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas simplement une répétition à l'envers C'est parce que l'ordre de la rédemption qui fait suite au oui de la, de la Vierge Marie à l'Annonciation, surclasse infiniment l'ordre du péché. Ils n'ont pas, euh, pas du tout la même valeur. L'ordre de la grâce surpasse énormément, euh, infiniment, l'ordre du péché qui faisait suite, lui, au oui de la Vierge Ève. Donc Marie est bien une nouvelle Ève et pas une Ève raccom raccommodée. Ainsi donc, l'ordre de la rédemption est un ordre nouveau qui n'est pas l'ordre ancien rafistolé. Un deuxième titre, c'est le titre de « Pleine de grâce ». La plénitude de grâce de la Vierge Marie est en lien étroit avec, euh, avec le fait qu'elle est immaculée conception. Parce qu'elle est immaculée conception, sans péché, Marie est parfaitement humble et pure, et elle, euh, elle est dotée d'une foi qui n'a aucune faille. Nous, on a, on a une, un entendement qui est obscurci, si vous voulez, on est limité, donc on a du mal à comprendre ce que cette plénitude signifie pour la Sainte Vierge. Mais elle n'a mis aucune, aucune, aucun obstacle à l'irruption de la grâce en elle, et c'est du fait de cette plénitude de disponibilité de son être que Dieu l'a choisie pour, pour que l'incarnation se fasse à travers elle. Cependant, cette pleine disponibilité à la corrédemption, euh, pardon, de cette pleine disponibilité de l'être de la Vierge Marie, à la corrédemption, il y a un pas qui ne semble pas forcément devoir être franchi. Et euh, on pourrait avoir tendance à comprendre Marie plutôt comme un canal de la, de la grâce, mais pas comme une source. Vous voyez, le canal, il est passif. Bah ben voilà, la grâce passe par lui, mais il est passif. Alors que la source, elle est active. Euh, et c'est seulement si Marie était source de la grâce qu'on pourrait dire qu'effectivement, elle a une part à la, à, la, à la rédemption. Le fond de cette difficulté vient de ce que toute grâce donnée à l'homme provient de ce qu'on appelle la grâce capitale. La grâce capitale, c'est euh, la grâce qui est première. Donc la grâce, c'est un don d'amour de la part de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la grâce qui est première ben, C'est Dieu le Père qui engendre son Fils. Ça, c'est la grâce capitale. C'est la relation d'amour entre du Père envers le Fils, au sein de la Trinité. Et l'incarnation de Jésus, c'est un prolongement de ce don d'amour qui passe, donc, qui va du Père, qui passe, que, que le Père transmet au Fils, et le Fils en s'incarnant, eh bien, apporte ce don d'amour à l'humanité, et c'est ce qu'on appelle la grâce capitale. Voilà. Donc, euh Voilà, donc du coup, euh, du coup voilà, je ne retrouvais plus le fil de, mon, de, mon, de ce que je disais, mais du coup, euh, la grâce capitale, elle vient euh, du Père, par le Fils, à l'homme, mais, mais la Vierge Marie, elle, elle n'est pas, pas là-dedans, si vous voulez. Donc pour résoudre cette difficulté, saint Thomas explique Ayant reçu dans son sein celui qui est l'auteur de toute grâce, le Christ, dont la grâce personnelle rejaillit sur tous les hommes, on peut dire qu'en lui donnant le jour, Marie a fait dériver elle aussi d'une certaine manière, la grâce sur l'humanité tout entière. Donc il faut bien comprendre ces mots de saint Thomas. Ce qu'il veut dire par là, c'est que euh, la Vierge Marie, dans la transmission de cette grâce capitale euh, vers l'homme, elle a un rôle actif. Elle n'est pas simplement un canal passif, même s'il y a aussi cet aspect-là, mais elle est éminemment active. Ensuite, euh, un autre titre, c'est celui de Servante du Seigneur. Mais peut-être que du coup, on ne va pas voir dans l'ordre chronologique. Je vais passer tout de suite à deux autres titres qui sont euh, beaucoup plus euh, marquants. Et s'il si reste du temps, on reviendra à Servante du Seigneur. Alors, on va passer tout de suite à ce qui se passe au pied de la croix, parce que c'est là qu'a lieu euh, le cœur de notre rédemption au moment du sacrifice de Jésus. Et donc, c'est là aussi que le rôle co rédempteur de Marie trouve son, sa plénitude. Donc, on va voir deux aspects, à la fois euh, la Vierge Marie sous le titre de Notre-Dame des douleurs et sous le titre de Vierge prêtre. Alors d'abord sous le titre de Notre-Dame des douleurs. Euh, je vous donne une citation de Léon Blois, qui est un écrivain français, qui illustre bien euh, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cet aspect de la, de la Vierge des douleurs. Les larmes de la Mère des douleurs remplissent l'écriture et traversent les siècles. Toutes les mères, toutes les veuves, toutes les vierges qui pleurent, n'ajoute rien à cette effusion surabondante qui suffirait pour laver les cœurs de dix mille mondes désespérés. Tous les, tous les blessés, tous les dénués et tous les opprimés, toute cette procession douloureuse qui encombre les atroces chemins de la vie tiennent à l'aise dans les plis traînants du manteau d'azur de Notre-Dame des sept douleurs. Toutes les fois que quelqu'un éclate en pleurs, dans le milieu de la foule ou dans la solitude, c'est elle-même qui pleure, parce que toutes les larmes lui appartiennent, en sa qualité d'impératrice de la béatitude et de l'amour. Les larmes de Marie sont le sang même de Jésus-Christ, répandu d'une autre manière. Donc ce n'est pas un père de l'Église, hein, mais on peut quand même euh, euh, accueillir ce qu'il nous dit. Et qui nous montre que tout au long de la vie euh, de son fils, eh bien, Marie lui est intimement unie, et jusque dans les souffrances. Et euh, au calvaire, et voilà. Et donc la Vierge Marie, en fait, euh, vit euh, la vie de Jésus d'une façon, vit en parallèle de la vie de Jésus d'une façon étroitement unie à elle. Dans l'Évangile, ça ressort d'une façon très discrète, mais euh, c'est une intimité qui est très forte. Et au moment du calvaire, la Vierge Marie euh, souffre avec son, avec son fils, mais c'est de la souffrance de Jésus que Marie souffre. Voilà ce que Pidouze écrivait. Ce fut-elle, Marie, qui en supportant ces immenses douleurs d'une âme pleine de force et de confiance, plus que tous les autres chrétiens, vraie reine des martyrs, compléta ce qui manquait aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Ce mot « compléta peut, » euh, peut nous choquer, parce qu'on se dit, mais, mais si Jésus est le seul ré rédempteur, et même on dit, euh, vous savez, il y a, on dit euh, « une seule goutte du sang de Jésus aurait suffi à nous racheter tous », donc euh, à plus forte raison, s'il est mort sur la croix, s'il a subi toutes ces tortures, en quoi y a-t-il besoin de compléter bon, On en a déjà un petit peu parlé avec la notion de mérite, mais euh, on peut euh, préciser... Euh, le rôle spécifique de la Vierge Marie euh, dans le, la façon de compléter les souffrances du Christ. Euh, les souffrances de la Vierge Marie au pied de la croix n'étaient pas absolument nécessaires à notre rédemption, puisque une seule goutte du sang du Christ aurait suffi à nous racheter. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ont été inutiles. Donc il y, y a deux aspects. D'une part, en effet, donc, Dieu a voulu que, ses, que les souffrances de sa mère soient utiles. Donc il y a la, la pure volonté de Dieu. Et d'autre part, et ça je trouve ça très beau, il y a une souffrance très particulière que Jésus ne pouvait pas souffrir sur la croix et qui par conséquent est une souffrance qui manquait. Et cette souffrance, il n'y avait que la Vierge Marie qui pouvait la, la souffrir, c'était la souffrance de compassion. Jésus ne pouvait pas compatir à lui-même, vous voyez. Mais il n'y a que sa mère qui est présente au pied de la croix qui pouvait compatir euh, en plénitude cette souffra euh, aux souffrances de son Fils. Marie compatit au sens propre de ce terme. Ce n'est pas de sa souffrance à elle qu'elle souffre, mais d'abord de la souffrance de son Fils. Et c'est ainsi qu'en partageant cette souffrance de la croix, en la vivant elle-même, elle est éminemment corédemptrice. En plus de ça, euh, la souffrance de la Vierge Marie ajoute encore aux souffrances du Christ, donc euh, renforce en quelque sorte l'intensité du sacrifice du Christ puisque euh, Jésus souffre euh, donc de la souffrance morale liée à l'état de, de, de déréliction de l'humanité. Il souffre de la souffrance physique de son sacrifice et en plus, il souffre de voir sa mère souffrir de sa souffrance à lui. voyez Voilà. Marie souffre plus que que ce qu'aurait pu souffrir n'importe quelle autre créature, puisque sa douleur est l'exacte réplique en son âme de la douleur du Christ, qui dépasse toute souffrance humaine. Voilà, c'est un grand mystère qui nous laisse un peu, euh, je sais pas, pensif, euh, voilà. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu essaye de comprendre. Et je conclus avec quelques mots de Bossuet. Ne croyez pas que la Sainte Mère de notre Sauveur soit appelée au pied de sa croix pour y assister seulement au supplice de son fils unique et pour y avoir le cœur déchiré par cet horrible spectacle. Il y a des desseins plus hauts de la providence sur cette mère affligée. C'est la volonté du Père éternel qu'elle soit immolée avec cette victime innocente et attachée à la croix du sauveur par les mêmes clous qui le percent, mais encore associée à tout le mystère qui s'accomplit par sa mort. Voilà, ça c'était pour, euh, pour euh, parler de Marie en tant que Notre-Dame des douleurs. Et il y a un, un autre titre qui est donc très directement lié, c'est le titre de Vierge Prêtre. Euh, L'Évangile nous rapporte que Marie était debout au pied de la croix. Il ne nous rapporte pas que Marie était, euh, euh, comment dire, affalée, en larmes. Euh, vous voyez, elle, elle était debout au pied de la croix. Il euh, y a toute une... Euh, une iconographie, des tableaux, etc. qui ont été faits, où on voit Marie complètement euh, euh, voilà, hors d'elle-même. Euh, mais ce n'est pas ce que nous rapporte l'Évangile. L'Évangile nous dit Marie était debout au pied de la croix. La station debout, c'est de, un signe de force d'âme et de participation active, euh, au en l'occurrence de participation active au mystère qui se déroule. Donc Marie est présente au pied de la croix d'une façon active. Elle prend une part active à ce sacrifice. Et comment prend-elle cette part active Eh bien, Elle est là en tant que vierge prêtre qui offre le sacrifice du Rédempteur. La Vierge Marie offre son Fils pour le salut de l'humanité. Elle est vierge prêtre. Et c'est en ce sens aussi qu'elle participe à notre rédemption, en tant que prêtre. Nous, en tant qu'hommes ordinaires, euh, je pense, ordinaire, oui, euh, nous pouvons euh, en vertu de notre baptême en fait vous savez on dit euh, qu'on est prêtre, prophète et roi donc on a le ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles c'est la possibilité d'offrir nos sacrifices en union avec le sacrifice de Jésus euh, pour, euh, pour participation à no participer à notre rédemption subjective donc à notre propre rédemption et puis à celle des autres aussi la Vierge Marie et donc le prêtre lui par contre euh, il a le sacerdoce ministériel, il est ordonné et donc, lui, il offre le saint sacrifice. Il offre le saint sacrifice en tant que prêtre. La Vierge Marie, elle, euh, elle n'a pas l'ordination sacerdotale, si vous voulez, comme les prêtres l'ont, mais elle offre aussi le sacrifice de la même manière que les prêtres. Et elle, elle le fait en vertu de sa maternité divine. Le prêtre, quand il est ordonné, il est marqué par un caractère, c'est quelque chose, une réalité de la grâce qui va le marquer son être intérieurement et qui va lui permettre d'offrir le sacrifice. Euh, le saint sacrifice directement. La Vierge Marie, elle, ce caractère qui la marque, c'est sa maternité divine, qui l'a, mar qui la marquée de l'intérieur. Voilà, donc on voit là encore que, euh, bah, que la Vierge Marie participe à la co-rédemption d'une façon euh, très différente de nous. Et euh, voilà. Elle, donc il y a bien une différence de degré parce que pour ce qui concerne notre rédemption subjective, ben, elle le fait d'une façon éminente, mais il y a aussi une différence de nature, parce qu'elle elle joue aussi, entre guillemets, sur un plan qui pas, que nous, on peut pas, euh, sur lequel on ne peut pas jouer. Voilà. Ensuite, euh, autre aspect, donc je ne reviendrai pas sur Servante du Seigneur du coup, hein, autre aspect, épouse du Seigneur. Alors l'histoire du salut est l'histoire d'une longue succession d'alliances entre Dieu et son peuple, des alliances de plus en plus fortes. Et la, la succession des, a, des alliances est liée à la réponse ou non du peuple de Dieu. Et bien souvent, le peuple chute, renie l'alliance, et Dieu va proposer une nouvelle alliance. Et c est, c est, cette succession d'alliances culmine dans euh, l'alliance rédemptrice que scelle Jésus au moment de son sacrifice sur la croix. Euh, cependant, le propre d'une alliance, c'est d'être scellé entre deux personnes. On ne fait pas alliance avec soi-même. Euh, donc par exemple, ben entre le Dieu et le peuple d'Israël, donc qui était représenté à chaque fois par un, un patriarche. Euh, mais dans l'alliance que Dieu scelle avec, euh, avec le peuple, avec l'Église, en fait, il eh ben, euh, y a un problème, c'est que, que cette alliance elle est scellée au moment du sacrifice sur la croix. Sauf qu'au moment du sacrifice sur la croix, l'Église n'est pas encore présente puisqu'elle elle elle est sur le point de naître, si vous voulez. Mais, mais mais elle n'est pas encore présente. Donc, c'est la Vierge Marie qui représente l'Église euh, au moment où l'alliance avec l'Église est scellée. Voilà. Voilà. Euh, <rire> je, donc, juste une... Ben bah non, je ne peux pas faire une petite citation parce que je n'ai plus que deux minutes. Donc, je me dépêche. Donc, il y aurait eu encore le titre de reine, mais je le passe sous silence. Euh, donc je vais tout de suite euh, conclure. Euh, donc cette réflexion sur, les différents, sur différents titres euh, attribués à la Sainte Vierge nous a montré que l'idée d'une corrédemption mariale, euh, ce n'est pas une idée euh, euh, de mariolâtre désœuvrée, voyez, comme certains ont pu le dire. C'est vraiment quelque chose qui est attesté, qui peut se comprendre avec le cœur et qui se comprend aussi avec l'intelligence. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut aspirer à ce que l'Église proclame le dogme de Marie Corédemptrice? Là-dessus, il y a des avis divergents. On entend des personnes qui disent « Ah mais oui, oui, il faut », d'autres qui disent « Non, 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 c'est une mauvaise idée et tout ». Bon, de toute façon, c'est l'Esprit Saint qui inspirera euh, à l'Église, en son temps, euh, ce qu'il faudra faire. Mais euh, oui, il faut, il faut plutôt, il me semble, tendre à, à vouloir qu'un jour l'Église proclame ce dogme mais euh, probablement, ce n'est pas encore mûr parce qu'il euh, y a d'autres combats à jouer avant. Et notamment, euh, il faudrait que l'Église d'abord se réconcilie en elle-même autour du cœur, autour de Jésus rédempteur. Et on voit bien aujourd'hui que l'Église est très malade et qu'il y a beaucoup d'autres combats à euh, remporter avant de pouvoir euh, proclamer ce dogme. Euh, pour conclure ma conclusion... Euh, un prêtre avait écrit un ouvrage de référence sur le sujet de Marie Corédentrice. C'est d'ailleurs sur cet ouvrage que je me suis basé. C'est le père Guillaume de Mentière. Euh, et lui, il concluait cette, son, son livre, qui est fort intéressant, euh, par ce mot « oremus ». Et en fait, il concluait par une, une, une invitation à la prière. Parce que, et finalement, c'est la seule conclusion qui vaille, euh, parce que... Euh, toutes ces, toutes ces questions qu'on a développées, qu'on aurait pu développer encore plus si on avait eu le temps, eh ben, euh, on peut les comprendre avec notre intelligence, mais c'est avec notre cœur, finalement, qu'on les comprendra le mieux. Et, et, et notre foi, elle n'est pas simplement une question d'arguments, etc. C'est d'abord une question de cœur à cœur, d'intimité avec Dieu. Et donc, euh, finalement, eh ben, c'est peut-être qu'au terme de notre vie, quand on aura médité des centaines de chapelets, voyez, ou des milliers de chapelets, on aura médité les mystères de la Sainte Vierge, les mystères de notre Rédempteur. Et là, ben, peut-être qu'on pourra espérer avoir un tout petit peu compris ce mystère de la rédemption et de la co-rédemption.